0: die Fehler, die entstehen, weil eben ein Mensch etwas nicht sieht, nicht daran denkt. In in einer Checkliste wird ein Punkt vergessen, man sieht eine Kontrolllampe nicht, man vergisst einen Anruf zu tätigen. Vielleicht war das dann der wichtige Anruf, um noch ein gutes Geschäft zu machen. Das ist einfach die menschliche Grenze. Und die ist heute umso bedeutsamer, weil ja unsere Welt, Internet of Things und Digitalisierung und Arbeitswelt 4.0, das ist so komplex. Da kommt der Mensch immer mehr auch an die Grenze, wo er gar nicht mehr vielleicht in der Lage ist, alles zu beherrschen, alles zu sehen, an alles zu denken Mhm. und muss eigentlich da auch unterstützt werden durch die Technologie.
1: Mhm. Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um den Risikofaktor Mensch. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Für die Arbeitswelt heißt das, wo Menschen arbeiten, passieren eben auch Fehler. Das ist eine uralte Erkenntnis und in der Regel ist das auch nicht weiter schlimm, wenn dadurch Menschen und Organisationen keinen Schaden nehmen. Im besten Fall passieren Fehler schnell. Wir erkennen sie, lernen daraus und werden besser. Im Normalfall bringen Menschen Ressourcen, Kompetenzen, Leistungen und eben auch Fehler in einer Organisation ein. Wenn das alles gut und konstruktiv zusammenwirkt, wirkt sich das meistens trotzdem positiv aus. Was aber, wenn Fehlentscheidungen und Fehlverhalten zu lange unentdeckt bleiben oder sogar vorsätzlich geschehen? Dann kann das einer Organisation, einem Unternehmen nachhaltig schaden oder sogar für Mensch und Umwelt gefährlich werden. Gründe für Fehlverhalten, sogenannte menschliche Risikofaktoren, wie es die Experten nennen, gibt es viele. Mit welchen wir rechnen können, wie wir sie erkennen und kontrollieren können, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Simon Hadecker.
0: Hallo, Ellen.
1: Hallo, Simon. Simon, du bist Psychologe und leitest am IAP das Zentrum für Diagnostik, Verkehrs- und Sicherheitspsychologie. Als Berater und Dozent beschäftigst du dich mit Risikobeurteilung menschlicher Faktoren, vor allen Dingen im beruflichen Kontext oder nur im beruflichen Kontext, Eignungsdiagnostik, Personalauswahl, Assessments sowie Verkehrs- und Sicherheitspsychologie. Konkret heißt das, du hilfst Organisationen dabei, menschliche Risiken zu erkennen, diesen vorzubeugen und auch damit gut umzugehen. Ein Thema, mit dem du dich seit Jahren beschäftigst, ist Integrität. Also, wie es zum Beispiel im Vorfeld von der Anstellung gelingt, integre Menschen zu identifizieren oder auch andersrum, die sogenannte dunkle Seite von Mitarbeitenden und Führungspersonen früh zu erkennen. Das ist spannend. Ich freue mich drauf. Simon, wir alle machen Fehler, viele kleine, manchmal auch größere, privat und beruflich. Das ist menschlich. Wir sind eben nicht perfekt. Ich hoffe, dass das in den allermeisten Fällen so ist, dass wir das unbewusst machen. Manchmal so in der Hitze des Gefechts, wenn es eben, wenn es wie keine Zeit hat ähm, für Sorgfalt. Manchmal auch, weil wir zu unbekümmert sind oder weil wir es einfach nicht besser wissen. Gründe für Fehler und Fehlverhalten und auch Fehlentscheidungen sind vielfältig. Was fällt unter eben diese sogenannte Kategorie menschliche Risiken? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, Fehler machen ist tatsächlich menschlich und Fehler machen alle. Da gibt es halt so ganz grundlegende Unterschiede beim Fehler machen. Ähm, Vielleicht macht man einen Fehler, weil man etwas nicht kann oder nicht weiß, Oder man macht einen Fehler, weil man ein Mensch ist, in dem Sinne, dass man etwas nicht sieht, dass man etwas verpasst, dass man etwas nicht wahrnimmt, was halt wichtig wäre. Und da gibt es eine dritte Kategorie, das sind die Fehler, die man macht, ähm, weil man vielleicht Fehler einfach zulässt. Ähm, Fehler machen möchte oder äh, einem die Fehler in den Augen der anderen egal sind. Mhm. Also das sind so diese drei hauptsächlichen Fehlerarten. Und ja, Risiken, wenn halt Menschen Fehler machen, entstehen dadurch mögliche Risiken, Gefahren und Schäden für Organisationen, auch für die Menschen darin. Und das kann halt ganz vielfältig sein.
1: Mhm. Wenn wir mal nochmal auf diese drei Risikokategorien schauen – Kannst du ein Beispiel machen? Und, und was mich vor allen Dingen auch interessiert, wo, ist, wo schätzt du das Risikopotenzial für die Organisation am größten ein? Und, und was ist so, wo du sagst, da muss man sich drum kümmern, das muss man im Vorfeld erkennen und auch irgendwie damit umgehen können in der Organisation?
0: Also eines der größten Risiken ist tatsächlich, wenn man etwas nicht weiß oder nicht kann, wenn man also seinen Job nicht kann. Man kann sich da zum Beispiel einen Piloten vorstellen. Wenn der nicht weiß, wie man ein Flugzeug bedient, dann stürzen halt die Leute ab, beziehungsweise das wird dann gar nicht gestartet, das Flugzeug. Also mangelnde Kompetenz oder auch Inkompetenz, das ist so das größte Risiko, weil da kann wirklich ganz viel schiefgehen. Und das ist aber auch das Risiko, das den Leuten am bewussten ist, also den, den Organisationen, das ist allen klar und darum äh, wählt man halt Leute auch. Gezielt aus im Hinblick auf das, was man können muss. Weil man auch weiß, dass eben damit äh, ganz große potenzielle Schäden verbunden sind.
1: Mhm. Das leuchtet mir ein und dann gibt es eben noch diese zweite Kategorie. Ich bin vielleicht nicht so sorgfältig, es ist mir nicht so wichtig, was ich mache. Ich bin
0: Ja, genau. Also eine weitere Kategorie wäre dann tatsächlich der Punkt, wo man. Wo es einem egal ist, ähm, da reden wir dann auch von Nachlässigkeit, Ähm, man man hat eine lasche Arbeitseinstellung, man äh, übertritt Regeln, man kümmert sich nicht um Regeln. Das können dann normale soziale Konventionen sein, wie in der persönlichen Annäherung. Das sind wir dann bei unsittlichen Berührungen, bei Mobbing, solchen Dingen. Kann natürlich aber auch ein Regelbruch sein, wenn man Geld falsch verwaltet und und, und sich persönlich daran bereichert oder auch klassische Gesetze bricht und, und jemanden besticht, wo man dann eigentlich der Firma schadet sich selbst und und vermutlich auch der anderen Person. Und lasche Arbeitseinstellung wäre dann so der Punkt, wo man halt so, ja, ein bisschen gemacht ist auch gut genug äh, und sich da nicht darum schert, ob das jetzt äh, wirklich genügt, ob es das Maximum ist. Das wären dann so eben die die Ecke, Risiken. Und die können halt auch sehr bedeutsam sein für eine Organisation. Die können eine Organisation auch insgesamt ausradieren. Da gibt es wirklich Fälle, wo jemand so viel Geld veruntreut hat, dass eben die ganze Firma dann weg war und, und zwar unwiderruflich. Mir ist eine äh, Bauunternehmung aus meiner Heimat äh, ein gutes mhm. Beispiel. Da hat halt ein, der, der Finanzchef so viel Geld veruntreut, dass die Firma so in Schieflage gekommen ist, dass sie liquidiert werden musste und die Firma war eine eine, wie gesagt, eine Baufirma mit einer 70-jährigen Geschichte sehr gut bekannt und verankert in der Region. Und ich bin mit diesem Brand dieser Firma aufgewachsen. Das war für mich Bauen so als Kind, als Junge. Und und ein Mensch hat das dann zu Fall gebracht ähm, durch Veruntreuung und und hat da die Existenz vieler Menschen vernichtet. Und und natürlich die die Gründerväter, das war schon in der äh, x-ten Generation, diese diese Mhm. Bauunternehmung, alles weg.
1: Das kommt ja häufiger für, sogar auch bei ganz großen Unternehmen. Und da fragt man sich manchmal, wieso hat das niemand gesehen zu einem früheren Zeitpunkt?
0: Da gibt es ganz klassische Muster. Leute, die, wenn wir jetzt bei diesem, bei dieser Schadensqualität Betrug auch bleiben, bei diesem Risiko, ähm, Leute, die betrügen in der Regel, die betrügen erst dann, wenn sie sich auskennen. Die, die, sind, die kommen selten in eine Firma und, und, und beginnen sofort zu betrügen, das gibt es auch, aber die, die sind häufig in einer Firma und kennen alle Leute, erarbeiten sich durchaus Vertrauen, da gibt es Studien dazu und erst wenn sie so eine Vertrauensstellung haben, wo sie ja auch Hebel stellen können, man muss sie ja dann auch betrügen können, man kann ja nicht in einer x-beliebigen Funktion irgendetwas bewirken, wenn sie da also wissen, wie betrügen und, und vielleicht äh, durch irgendwelche Drücke dazu gebracht werden, das können Spielschulden sein, das kann ein luxuriöser mhm. Lebensstil sein, dann kann es sein, dass sie da bei der Firma in die Tasche greifen und betrügen. Und das geht dann so subtil, äh, eben die Leute, denen wird vertraut, äh, die wissen ganz genau, welche Hebel stellen. Das sieht man nicht mhm. oder erst dann, wenn es schon zu spät
1: ist. Mhm. Gut, jetzt sind wir Gott sei Dank nicht alle Betrüger. Die menschliche, das menschliche Risikopotenzial scheint groß und breit und da gilt es ja sicher auch also aus der Perspektive der Organisation zu unterscheiden. Also das kommt ein bisschen darauf an, welche Art der Geschäftstätigkeit ähm, habe ich oder welche Aufgaben sind in der Organisation zu erledigen. Manchmal scheint es eben gefährlicher und manchmal weniger gefährlich, aber dennoch überall machen Menschen Fehler. Ist das denn Unternehmen und den Organisationen bewusst und wie geht man da damit um? Also was kannst du uns da aus deiner Praxis auch erzählen?
0: Ja, eben das ist sehr unterschiedlich von der Art und Weise der, der Risiken. Eben, wie ich gesagt habe, die mangelnde Kompetenz, Unwissen, das ist eigentlich allen bekannt und da achten auch alle drauf und holen mhm. halt Leute in die Firma, die was verstehen von ihrem Job. Dieses Risiko ist quasi ziemlich gut kontrolliert. Mhm. ziemlich. Natürlich gibt es immer diese Fälle, wo dann halt doch inkompetente Personen irgendeinem Ort dann sind. Dann gibt es andere schwer zu identifizierende äh, Risiken, zum Beispiel, wenn sich Leute selbst schädigen, und dadurch ein Risiko darstellen, zum Beispiel äh, Alkohol während Mhm. der Arbeit trinken, Krankheiten vielleicht haben, die die nicht sofort erkennbar sind und dadurch aber dann ein Sicherheitsrisiko werden. Und da gibt es die die Fehler, die die entstehen, weil eben ein Mensch etwas nicht sieht, nicht daran denkt. Äh, In in einer Checkliste wird ein Punkt vergessen, Ähm, man äh, sieht eine eine Kontrolllampe nicht, Äh, man vergisst einen Anruf zu tätigen. Vielleicht war das dann der wichtige Anruf, um, um noch ein, ein gutes Geschäft zu machen. Und, und da kann man vielleicht den Menschen dann gar nicht mehr so einen Vorwurf machen. Das ist einfach die menschliche Grenze. Und die ist heute umso bedeutsamer, weil ja unsere Welt, Internet of Things und, und Digitalisierung und Arbeitswelt 4.0, das ist so komplex. Da kommt der Mensch immer mehr auch an die Grenze, wo er gar nicht mehr vielleicht in der Lage ist, alles zu beherrschen, alles zu sehen, an alles zu denken Mhm. und muss eigentlich da auch unterstützt werden durch die Technologie.
1: Mhm. Und welche Strategien entwickeln denn Unternehmen oder empfiehlst du auch Unternehmen, wenn es darum geht, eben mit diesen Risiken umzugehen und die möglichst eben auch zu reduzieren oder auch gut managen zu können?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien und, und auch unterschiedliche Reifegrade. Nehmen wir Beispiel ein, ein Kernkraftwerk, das weiß sehr genau um die Risiken, weil da hat halt äh, Katastrophen gegeben, die sind sehr stark reguliert und die wissen genau, welche Fehler passieren können und das ist dann sehr gut kontrolliert, das ist sehr bewusst und, und die machen da alles, was nötig ist, damit da keine Fehler entstehen. Wenn man jetzt in eine andere Organisation geht, die wissen vielleicht oder haben gehört und auch schon erlebt, dass es Fehler gibt, aber vermuten nicht, dass die Fehler in ihrer eigenen Organisation geschehen können. Die haben vielleicht keine systematischen Prozesse, um Fehler zu vermeiden und eben diese, diese menschlichen Risiken zu kontrollieren. Angefangen als Grundstrategie ist natürlich Prävention. Man, man schaut einfach zu Beginn, wen man ins Boot holt oder wen man befördert. Mhm. Das wäre so die, ein, eine ganz wichtige Strategie, ganz zu Beginn. Dann gibt es andere Strategien, um, um, um menschliche Risiken zu kontrollieren, indem das man die Menschen in der Organisation dann kontrolliert. Das heißt ähm, nicht im Sinne von überwachen, aber man versucht ihnen auch die Möglichkeit zu entziehen, Fehler zu machen. Zum Beispiel, dass sie in bestimmten ähm, IT-Bereichen gar keinen Zugang haben, dort keinen mhm. Schaden anrichten können, sei es durch Nichtwissen oder halt böse Absichten. Das ist eine, eine Möglichkeit. Da gibt es eine, eine ganze Palette von Möglichkeiten, um, um ähm, menschliche zu, Risiken zu kontrollieren. Das kann auch sein, dass man zum Beispiel klar sagt, ähm, durch einen sogenannten Verhaltenskodex, was halt okay ist und was nicht mehr okay ist und dahinter auch ein Sanktionssystem hat, um eben Leute, ich sage mal, auf dem Pfad der Tugend, auf dem Pfad der mhm. Rechtmäßigkeit zu halten. Und wenn man gar nichts von alledem hat, dass also man schaut nicht, wen man in die Firma holt und man… man überlässt denen im positiven Sinn alle Freiheiten, viel Vertrauen, dann muss man halt hinterher die Scherben aufräumen und, und dann passieren Dinge und man muss dann einfach schauen, was es dann an Schaden zu bereinigen gibt, ob man den Schaden noch bereinigen kann und das gibt es halt auch. Also nichts zu tun, habe ich jetzt hier als äh, Strategie aufgeführt, einfach weil das in der Realität so ist, weil es halt Organisationen gibt, ähm, die nichts tun mhm. ähm, und andere, die tun sehr viel. So.
1: Tun sie nichts, weil weil ihnen die Gefahr nicht so bewusst ist oder weil die Art der Geschäftstätigkeit das vielleicht wie auch nicht an, zu, auf den Tisch legt, zu aller es
0: ist, es ist vielleicht so beides. Also sind sich der Gefahr nicht bewusst. Ich meine, in jeder Organisation kann es eine Person geben, die zum Beispiel irgendwo eine Alkoholabhängigkeit entwickelt mhm. und dadurch dann nicht die volle Leistung bringen kann. Das ist allen irgendwo schon bewusst, aber man denkt nicht daran, dass das vielleicht in der eigenen Organisation passiert und viele Firmen, die dann nicht so groß sind, haben dann nicht ähm, entsprechende Prozesse installiert, weil es halt ein nicht häufiger Event ist, mhm. wo man halt nicht dran denkt. Mhm. Also in, in, in diesem Sinn gibt es halt viele Dinge, auch Unfälle, und da gibt es aber auch viele Organisationen, die dann sehr stark reguliert sind für die Unfallvermeidung zum Beispiel mhm. mit, mit Arbeitssicherheitsvorschriften. Das, das ist dann wirklich sehr, sehr unterschiedlich und, und kommt immer darauf an, welche Risiken habe ich in meiner Organisation, welche Schäden können entstehen und, und darauf ausgerichtet muss dann eigentlich das Risikomanagement sein. Wenn Sie sich nun fragen, welche menschlichen Risiken Sie in Ihrer Organisation kennen und im Blick behalten sollten, dann freuen wir uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Am IAP unterstützen wir Sie gerne dabei, menschliche Risiken in Ihrer Organisation zu identifizieren und optimal zu kontrollieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.zaw.ch.
1: Ist es auch eine Frage der Kultur in den Organisationen? Also gibt es kulturelle Aspekte in der Organisation, die präventiv wirken oder auch welche, die kontraproduktiv wirken?
0: Oh ja, also Kultur ist, ist so das wesentliche im Moment, äh, um, um Sicherheit zu gewährleisten, nebst äh, expliziten Regelungen, einfach frei nach dem Motto, wo, wo keine Sicherheitskultur ist, da wird auch nicht darauf geachtet, so einfach gesagt. Kultur ist da sehr bestimmend und und Kultur wird halt geprägt von oben. Und und wenn von oben nicht geschaut wird, dass es wichtig ist, äh, Fehler zu vermeiden, Risiken zu kontrollieren, dann wird das auch nicht gemacht.
1: Mhm. Das ist noch interessant, weil jetzt sind wir ja gerade auch in diesen neuen … Arbeits- und Organisationsformen. Also ich spreche zum Beispiel über diese agil- agilen Settings, agile Organisationsformen, agile Arbeitsmethoden. Und da ist ja das ganze Thema der positiven Fehlerkultur irgendwie ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Also da geht es ja darum, irgendwie Fehler machen, möglichst schnell die zu erkennen, optimieren und, und besser werden. Was würdest du denn sagen? Was ist aus deiner Sicht eine positive Fehlerkultur, die auch eben diese menschlichen Risiken im Blick behält? Und, und was kann helfen, eben das zu reduzieren?
0: Man muss auch sehen, ähm, eine positive Fehlerkultur ist auch anstrengend mhm. und ist aufwendig. Weil wenn Fehler geschehen, ist es natürlich das Einfachste zu sagen, falsch, Strafe oder Anpfiff, was auch immer und, und dann weiter. Das ist einfach. Und dann aber wirklich den Fehler ernst zu nehmen, ähm, auch schauen, warum jetzt dieser Fehler aufgetreten ist, Dazu muss sich dann die Person, die den Fehler gemacht hat, auch auch öffnen können, mhm. und zwar so, dass es, ähm, dass es unbedrohlich ist, dass, dass, dass man weiß, man wird jetzt nicht bestraft, sondern es geht darum zu lernen. Und dieses Lernen aus dem Fehler. Das ist ein Aufwand. Man man muss halt schauen, was war jetzt da die Ursache. Und und da gibt es halt ganz viele mögliche Ursachen äh, von Uhrzeit über Wetter, über Kommunikation, ähm, über vorhandenes Material. Man muss das analysieren und schauen. Und und wenn man das macht, dann hat man schon eine gute Chance, dann in Zukunft solche Fehler zu vermeiden. Und man muss dann dieses Lernen natürlich ähm, vielleicht in, in Prozessen umsetzen, aber man muss es auch wieder streuen und verteilen. Also alle müssen dann lernen können, damit diese, äh, dieses Lernen dann nicht nur bei dieser Person, bei diesem Fall ist, sondern dass, es andere, dass andere auch davon profitieren können.
1: Hm. Was können denn Führungskräfte tun, damit äh, dieses Risikopotenzial stärker ins Bewusstsein rückt ähm, und eben auch reduziert werden kann?
0: Die Führungskräfte die können eigentlich alles tun. Das ist äh, so der, der zentrale Stellhebel hier, die müssen eigentlich die Fehlerkultur nicht nur leben, sondern auch vorleben und, und müssen halt dann als Beispiel vorangehen und, und zum Beispiel darauf achten, dass niemand verurteilt wird, wenn ein Fehler geschieht. Und, und nicht nur einmal, dass die Führungskräfte selber dann diese Verurteilung äh, machen, sondern dass sie auch schauen, dass dann andere Kolleginnen und Kollegen nicht diese Person verurteilen, die jetzt den Fehler gemacht hat, sondern dass eben eine Atmosphäre ist, wo es nicht okay ist, äh, Fehler zu machen, aber wo es halt vorkommen kann, äh, wo Fehler vorkommen können und dass man dann daraus lernen will. Mhm. Ähm, und, und das bedingt auch, dass man dann interveniert als Führungskraft, wenn eben solche ähm, ähm Fingerzeigaktionen äh, geschehen, äh, dass sie in die, die, die Prozesse, die Lernprozesse aufgleisen, die Fehleranalyse ja. vorantreiben etc. etc vielleicht nicht selbst, aber auch delegieren, aber die sind wie zuständig, dass diese Kultur ein Gesicht bekommt auf der Ebene Haltung, auf der Ebene Verhalten, auf der Ebene Prozesse und, und, und Konsequenzen.
1: Mhm. Ich meine, es braucht ja Fehler, um besser zu werden, wenn man das so mal formulieren kann.
0: So ist es. Ja,
1: genau. Ich würde gerne noch ganz kurz auf das Thema Integrität kommen, mhm. mit dem du dich ja schon länger beschäftigst. Was? Vielleicht mal, was fasziniert sich persönlich an dem Thema und, und wie kann ich damit umgehen in Organisation? Also wie kann ich das irgendwie messen, herausfinden, ob jemand integer ist oder nicht? Wie geht das?
0: Was mich fasziniert, ja, also eine Faszination dabei liegt natürlich schon darin, dass, dass es so etwas Geheimnisvolles ist. Man sagt ja dann schnell, ja, das ist eine integre Person. Mhm. Und, und was ist jetzt diese Integrität, was ist aber auch dann die Abwesenheit von Integrität, also eine unintegre Person und, und dieses ähm, scheinbar ähm, schwierig zu fassende Konstrukt eben zu fassen, das, das, das fasziniert mich schon, auch weil eben damit negative Aspekte verbunden sind, die auch schwierig, noch schwieriger, wie man dem sagen will, zu fassen sind. Und dieses Geheimnisvolle ähm, zu entschlüsseln, das, das, ähm, das hat mich fasziniert und, und da sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen. Die Definition ist tatsächlich eine Herausforderung, weil da gibt es schlussendlich die, die klassische Definition von Integrität, von ähm, man, man hat sich nichts zu Schulden gekommen lassen, man, man äh, handelt mhm. rechtschaffen, tugendhaft auf den Pfad der vorgegebenen und auch erwarteten Resultate. Also Integrität als etwas Positives, auch als etwas Konformes, etwas, das dazu geeignet ist, ein Ziel zu erreichen, etwas zu schützen, Integrität. Mhm. Und interessant ist dann die Abwesenheit von Integrität, die dann sich dadurch auszeichnet, dass eben diese Integrität nicht vorhanden ist und, und dass dann dadurch negative Konsequenzen für andere entstehen. Jetzt, wie man das messen kann, ja, man, man, man guckt halt. <lacht> und ich sage das mal so plakativ als ja, einigermaßen erfahrener Ereignungsdiagnostiker, ähm, man guckt halt, ob Integrität vorhanden ist oder ob negative äh, Persönlichkeitseigenschaften eben überlagern, die schlussendlich Integrität verunmöglichen. Mhm. Und, und weil dann, wie wir vorgesehen haben, auch vieles vielleicht unsichtbar ist, wenn wir an den Betrüger denken, ist es halt schwierig, dies, dies wirklich zu fassen, äh, sichtbar zu machen und gegeneinander abzuwägen. Also wie viel Integrität braucht es, um, um negative Persönlichkeitstendenzen zu überlagern, dass dann schlussendlich die, die Integrität eben das vorherrschende Momentum ist und, und wie viel negative Persönlichkeitsdynamik ist dann halt nicht mehr tolerabel für ein gegebenes berufliches Setting.
1: Ist das etwas, was heute sozusagen standardmäßig in Assessments abgeholt wird oder ist das eher noch die Ausnahme, dass Organisationen darauf fokussieren?
0: Ich denke, das ist heute mehr bekannt als noch vor fünf oder zehn Jahren. Man ist sich bewusster, dass das ein Thema ist. Das wird ja auch in den Medien ähm, Mhm. verbreitet, hochgekocht. Das ist auch gut so, damit man wirklich sich bewusst ist, dass das etwas Wichtiges ist. Und in Assessments wird ähm, je nachdem darauf geachtet. Wir achten immer darauf. Mhm. Das ist uns so wichtig. Wir wir, wir screenen das äh, standardmäßig und haben aber auch Gefäße, wo wir extra darauf schauen, wenn das einem Praxispartner daneben wichtig ist und er uns Mhm. sagt, schaut bitte ähm, bei diesen Leuten genau auf die Integrität oder ob die irgendwelche negativen Persönlichkeitsdynamiken aufweisen. Dann können wir in die Tiefe gehen. Mhm.
1: Gibt es auch etwas, was ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin selbst tun kann, um meine eigenen menschlichen Risiken zu reduzieren?
0: Eigentlich liegt es auf der Hand. Es es ist einfach auch zu wissen, was ähm, erwartet wird, was äh, sich gehört, was sich nicht gehört und, und Dem zu folgen. Und und ich meine, die meisten Menschen tun das ja auch. äh, Zum Glück ist ja ein Stück weit auch normal. Vielleicht auch so normal, dass man dann halt eben nicht mehr darauf achtet, ob es wirklich vorhanden ist. Im Allgemeinen ist es normal, sich tugendhaft zu verhalten, die äh, geforderte Arbeitsleistung zu bringen, äh, versuchen Fehler zu vermeiden, vielleicht auch mal irgendwo mehr zu leisten, als äh, verlangt wird. Das ist, ich sage jetzt dem mal, normal. In diesem Sinn, wenn du alles normal machst, Schlusszeichen, verhältst du dich schon mal sehr gut und richtig.
1: <lacht> gut, Simon, wir sind schon am Ende. Es geht immer so schnell. Aber Schlussfrage noch. Was gibst zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg? Also was ist dir vielleicht auch zusammenfassend besonders wichtig beim Umgang mit menschlichen Risiken? Worauf sollten Unternehmen, Führungspersonen und Mitarbeitende achten?
0: Hm. Also Organisationen sollten gut darauf achten, was überhaupt bei ihnen Risiken sind, die vom Mensch ausgehen können, weil das ist wirklich von Organisation zu Organisation sehr, sehr unterschiedlich. Und sich dann überlegen, was ist jetzt ihre ihre Strategie, um um diese Risiken zu kontrollieren. Müssen die da von Anfang an etwas unternehmen oder können die, wenn die Leute in der Organisation sind, Maßnahmen ergreifen, damit damit Risiken kontrolliert sind? Das wäre so die, die Ebene Organisation. Äh, Führungskräfte natürlich äh, wie immer Nummer eins müssen das vorleben, ähm, müssen darauf achten, wenn, wenn irgendwo Verstöße äh, gegen Vorschriften halt entstehen, dass sie da intervenieren. Eben idealerweise positiv vorgelebt und, und in einer guten gesunden Fehlerkultur ähm, Mitarbeitende wie gesagt, ja, müssen halt äh, sich normal verhalten, also den den Standards folgen und, und äh, unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Das ist im Normalfall ja eigentlich klar und wird unterstützt, wenn die Organisation auch klar macht, was gut und richtig ist und was halt nicht mehr geht. Mhm.
1: Vielen Dank, Simon Hadeger. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Risikofaktor Mensch, wie wir menschliche Risiken erkennen und reduzieren können. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.